0: Olá, seja bem-vindo a uma nova edição do Assim Fala a Ciência, um novo podcast do público, com o apoio da Fundação Francisco Manuel de Santos. chamo-me Carlos Filhais, sou professor de Física da Universidade de Coimbra. Em cada programa eu ou o David Marçal, bioquímico e educador de ciência, falamos com investigadores portugueses da rede GPS Global Portuguese Scientists, cientistas portugueses no mundo, que dará voz à ciência combatendo a desinformação. A minha convidada de hoje é Clara Sousa Silva investigadora na área da astroquímica, no MIT, em Boston, nos Estados Unidos, que em breve passará para a Universidade de Harvard, na mesma cidade. Fez o seu doutoramento no University College de Londres, onde uh, simulou os espectros de retratos físico químicos de fosfinas ou hidretos de fósforo, PH3. Foram há pouco anunciados os espetaculares resultados de um estudo conjunto da Universidade de Cardiff e do MIT, em que ela está envolvida, e que permitiu identificar fosfinas na atmosfera de Vênus. Essa presença pode revelar que existiu vida nesse planeta. Clara é, além de investigadora, uma comunicadora de ciência, ajudando os jovens a fazer investigação em astrofísica e promovendo uma maior participação feminina na ciência. Portanto, tenho comigo uma especialista em sinais de vida extraterrestre, um tema apaixonante para todos. Vamos falar de fosfinas, substâncias mal cheirosas e da possibilidade de haver vida no espaço fora da Terra. Bem-vinda, Clara.
1: Olá, é um prazer.
0: Usas o nome doutora fosfina no Twitter. Pode-nos explicar porque te interessaste pelas fosfinas?
1: Um, bem, eu só soube que havia várias fosfinas muito, muitos anos depois de começar a trabalhar na fosfina. Portanto, pH três mesmo, e, em isolação. Um, mas eu interessei-me na fosfina porque é uma molécula relativamente simples, portanto é o equivalente em termos de fósforo de amónia para nitrogênio, ou água para oxigênio, ou metano para carbono. E, portanto, é uma molécula fundamental, mas mesmo assim nós sabemos muito pouco dela, sabemos muito pouco em termos do efeito que tem na Terra, a associação biológica dela e, pelo menos o meu interesse inicial, tinha a ver com a, a falha de conhecimento sobre o padrão espectroscópico que a fosfina tem, portanto, a maneira como a fosfina interage com luz. E a razão pela qual é importante é para podermos detectar a fosfina à distância. Nós já tínhamos suficiente conhecimento sobre a fosfina para saber que estava presente em Júpiter e Saturno, mas eu fiquei indignada com a falta de conhecimento para além disso e, portanto, foquei-me no meu doutoramento na fosfina e, e quando consegui acabar o doutoramento e entrei a minha tese, então tornei-me efetivamente na doutora fosfina.
0: Muito bem. E até em que consiste o teu trabalho uh, hoje com a fosfina?
1: Depois de ter acabado o meu doutoramento, comecei o meu uh, post aqui em MIT, no MIT, por acaso vou corrigir que eu acabei de chegar a Harvard na semana passada, portanto ah, já estou, já estou é muito transferida. Perto, é muito perto. <risos> muito perto, é do outro lado da mesma avenida. Uh, mas quando eu comecei a trabalhar no MIT, eu estive há quatro anos, comecei. A aplicar o meu conhecimento em termos quânticos da fosfina, a tentar perceber o efeito ecológico, biológico e astrobiológico da fosfina. E então passei anos a fazer esta investigação e submeti um manuscrito para publicação sobre o potencial de indício de vida da fosfina em exoplanetas, mas passado uns meses, enquanto o artigo estava em revisão, recebi um e-mail muito estranho da Jane Greaves, de Cardiff, a dizer que ela tinha achado a fosfina em Vênus, tinha uma, uma detecção tentativa de fosfina em Vênus e foi a partir daí que a nossa colaboração começou.
0: Muito bem. Uh, há várias substâncias químicas que têm sido catalogadas no vosso grupo e que podem ser assinaturas de vida extraterrestre. Por que é que a fosfina é melhor?
1: Ah, bem, eu não diria que é melhor, é a minha favorita, mas. <risos> Eu acho que na procura de vida extraterrestre é preciso ter muito cuidado para tentar evitar um antropocentrismo, que é muito comum e é inevitável, mas é importante para tentar fazer este trabalho evitar pensar em vida como a nossa. E a fosfina é um começo dessa estratégia, portanto, na maioria da vida da Terra evita a fosfina, a fosfina é muito tóxica, é letal. E, portanto, a fosfina não está não é parte da nossa vida, porque oxigênio é parte da nossa vida. Mas há ecossistemas escondidinhos na Terra que não usam oxigénio e, portanto, estão livres de produzir fosfina e realmente produzem fosfina em grandes quantidades. E foi quando eu me apercebi deste mundo escondido na Terra, que tem uma bioquímica semelhante de muitas maneiras, mas há comportamentos muito diferentes, e necessidades muito diferentes, que produz fosfina, e isso é que me deu a inspiração para procurar a fosfina como indício de vida noutros planetas distantes. Eu é que não pensei em olhar aqui para o lado, mas, Sim, é mais mas a lado, ideia, é? <risos> exato, mas a ideia foi assim que foi criada. Agora, estas moléculas todas que eu considero normalmente quando estou à procura de uma biosfera, realmente o meu grupo no MIT fez uma lista de 16.367 <risos> moléculas <risos> associadas com a vida e a fosfina é uma delas. Mas outras mais famosas, como a água, o metano ou oxigênio molecular, são também bons indícios de vida. A grande diferença entre a fosfina e estes indícios é que eles podem ser produzidos, estas moléculas podem ser produzidas com uma variedade enorme de sistemas, de mecanismos. E, portanto, se detectarmos oxigênio ou água ou metano noutros planetas, Pode ser a sinal de vida, mas também pode ser sinal de muitas outras coisas. Fotoquímica, reações com oceanos, um, vulcanismo ou a trovoada. A fosfina é tão difícil de fazer uh, acidentalmente no, no planeta terrestre que acaba por ser um indício de vida com menos ambiguidade. E por isso é que é, não necessariamente a melhor molécula, mas a minha preferida.
0: Mas é muito interessante. Muito Exato. bem. É, como é que o grupo de Cardiff fez a... Um... A detecção de fosfina. Foi luz, que tipo de luz é que eles recolheram, durante quanto tempo eles conseguem saber a abundância da fosfina na alta atmosfera de Vênus?
1: Inicialmente havia muito ruído no sinal, portanto foi um sinal detectado por um observatório de James Clerk Maxwell Telescope, portanto no, numa montanha, no Havaí, e era um sinal relativamente fraco e era difícil uh, extrair a abundância. Mas depois, quando a colaboração com o meu grupo no MIT começou, uh, candidatamos-nos para mais tempo num telescópio mais poderoso, o ALMA, e aí conseguimos um sinal muito mais forte,
0: Bem, foi muito mais
1: limpinho. Não, tudo no microondas, tudo micro no microondas. Onde os sinais espectroscópicos da fosfina e de outros, das outras das moléculas também são mais isolados, portanto é, é mais fácil de achar simplesmente um pico espectroscópico para saber que molécula é que o causou. E aí foi com os meus dados também parcialmente do meu doutoramento de, de física quântica que conseguimos extrair uma estimativa da abundância de 20 partes por bilhão, portanto milhar de milhão, acho eu em português. E claro que isto parecem quantidades pequenas, mas são muito maiores do que a quantidade de fosfina achadas na Terra, que é partes por trilhão ou partes por quadrilhão.
0: Ah, isso é um sinal de facto que pode haver uma origem que é, enfim, segundo eu bem percebo, deixem-me tentar resumir, é, ou, ou bactérias em Vénus que produziram aquela fosfina, ou não sabemos o suficiente de química, enfim, temos já canais ou reações químicas que tenham originado aquilo, é isso?
1: Mais ou menos, portanto, se for vida, isto é um grande se, tem que ser vida que está agora a criar esta molécula, porque a fosfina destrui-se rapidamente, portanto tem que estar a ser constantemente alimentada. Nós tentamos, com todo o nosso conhecimento que temos de termodinâmica, de fotoquímica, de geoquímica, de Vênus, de fosfina, tentar explicar a presença da fosfina nas quantidades que foram detectadas em qualquer outra maneira e não conseguimos explicar... Portanto, sabemos que tem que ser alguma química exótica. Agora, se é uma bioquímica exótica ou não, isso é outra questão. Mas nós sabemos o suficiente sobre a termodinâmica e a fotoquímica da fosfina e sabemos que é muito difícil de fazer. Então, precisa de muita energia introduzida para um sistema para ser feita. Aliás, aqui na Terra, a vida que faz fosfina faz com sacrifício.
0: Claro. Mas então, a intuição vai no sentido... De dizer que há presentemente micro-organismos que as estão a fazer, é isso? É a hipótese mais provável?
1: Ah, nem pensar falar de probabilidades numa coisa destas. <risos> é tudo especulativo. Nós temos uma boa hipótese para explicar como é que a vida faz fosfina, porque sabemos como analogia a vida na Terra. Não temos outra boa explicação não biológica, mas é só isto que podemos dizer. As probabilidades precisavam de variáveis que nós não temos acesso
0: agora. Muito bem. Disseste que Júpiter também tem fosfina. Digamos, podemos fazer o mesmo tipo de raciocínio ou não? Ou haverá outra origem natural da fosfina nesses grandes planetas?
1: Sim, a fosfina está presente em Saturno e em Júpiter e noutros sítios e nestas situações eu posso dizer uh, sem ambiguidade nenhuma que não há vida, não é sinal de vida em Júpiter. Em Júpiter e Saturno nós achamos fosfina no topo das atmosferas, que é estranho, não estranho como é em Vênus, mas assim, mesmo assim não muito esperado. Aliás, quando a fosfina foi detectada inicialmente nestes planetas, uh, foi uma surpresa, porque as temperaturas e a pressão destas zonas não haviam de dar para a fosfina acontecer acidentalmente. Mas o que acontece nestes planetas gasosos é que eles têm umas profundidades muito quentes, com muito hidrogênio livre e muita pressão de hidrogênio. E nessas situações extremas, a fosfina forma-se naturalmente e depois é arrastada violentamente das profundidades Até estrelas, espiritas. não é? Até em
0: estrelas se pode formar, não? Até em
1: estrelas, pela mesma razão. Portanto, é possível fazer fosfina, claro, nós até fazemos aqui no laboratório em na Terra. Mas nestes casos, em Júpiter e Saturno, há acesso a ambientes extremos em que a fosfina pode ser produzida. Planetas terrestres não têm acesso a estes sistemas e, portanto, a fosfina só é criada... Por vida, que é o que nós sabemos aqui na Terra, e há maneiras um bocadinho mais estranhas, portanto, trevoada ou a vulcões, que conseguem produzir pequenas quantidades de fosfina, mas nada, uh, nem perto do que nós achamos nos nuvens de Vênus.
0: Claro. Aquela altitude é que está, digamos, estes níveis de fosfina em Vênus, acima da superfície, enfim, infernal de Vênus.
1: Ainda, ainda há discussão exatamente qual é a altitude premiada mas será cerca de 51 ou 64 quilómetros de altitude, que é a zona mais agradável das nuvens. E, portanto, esta coincidência.
0: Há muitas precauções antigas sobre a possibilidade de vida em altitude, nas tais nuvens, entre aspas, de vendas Eu suponho que o Carl Sagan... Foi um dos cientistas planetários que se interessaram pela vida em Vênus, escreveu artigos sobre isso, a vida eventual nessa alta atmosfera. Portanto, o vosso trabalho vai ao encontro de trabalhos anteriores, que são também especulativos, sobre a possibilidade dessas, vou-te chamar assim para resumir, nuvens habitadas.
1: Sim, é uma boa Habitadas, dizer...
0: claro, por micro-organismos.
1: Sim, já há muitos anos, incluindo essa especulação do Carl Sagan, que se propõe que as nuvens de Vénus são habitáveis. Mas serem habitáveis não quer dizer que sejam habitadas. E esta distinção é que não temos tido acesso a nenhum dos indícios que, nos, que podíamos fazer. Portanto, esta é a primeira vez que temos algo para além da especulação ah, nas nuvens de Vénus. Mas sim, nós não fomos os primeiros a supor. Aliás, a Jane estava à procura de... Indícios de vida, várias moléculas, além da fosfina, em vários sítios no sistema solar, incluindo as nuvens de Vênus. Era por isso que ela estava a olhar, não foi uma coincidência.
0: Muito bem. É assim que se faz ciência, de facto, uns trabalhos eh, por cima dos outros.
1: De Olhos Postos na Ciência. Este é o um mote da de edição deste ano do Mês da Ciência e da Educação. Esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos terá como convidadas internacionais Andrian, Naomi Orskis, Naid Badilia e Elisa Apple. E contará ainda com os cientistas portugueses Ana Godinho e Pedro Russo. Com comentários de David Marçal e Carlos Fiolhais e com moderação de Vasco Trigo. A estreia está marcada para 21 de outubro. Saiba mais sobre este evento em ffms.pt
0: Será que vale a pena pensar em missões espaciais, sondas, de novo à atmosfera de Vênus, não é? Houve a sonda Magalhães que rastreou com microondas a superfície de Vênus. Será preciso, sei lá, ir lá fazer recolhas na alta atmosfera?
1: Bem, tem havido muita discussão sobre mandar sondas e tentar voltar a Vênus. Nós já há muito, muitas décadas que não vamos a Vênus e quando fomos, com muito entusiasmo, todas as sondas derreteram dramaticamente enquanto desceram e, portanto, nós perdemos o gosto pelas viagens a Vênus e começamos a focar-nos mais em planetas mais dóceis como o Marte. E eu percebo completamente. Eu... Sou da opinião que ainda há muita ciência a fazer aqui da Terra, ciência que é muito mais barata, ciência que financeia uh, cientistas jovens de doutoramento e que nós vamos precisar para interpretar quaisquer sinais que conseguimos receber de Vênus e que vamos precisar para interpretar qualquer sonda que vamos mandar a Vênus. Portanto, eu acho que ainda há muito trabalho agora para fazer aqui na Terra incluindo, por exemplo, achar sinais da fosfina, não, é não no micro-ondas.
0: É muito caro e não é a prioridade, é porque as missões demoram Exatamente. muito a preparar.
1: E para além disso, eu, eu sou da opinião que em termos éticos temos que ter muito cuidado. Se realmente isto for vida e possivelmente causar danos ao ecossistema venusiano tem que ser algo considerado com muito cuidadinho.
0: Não estragar o ambiente de Vênus, já que já estragámos o ambiente da Terra, não é?
1: Exatamente. <risos> tu disseste eu não, mas sim, exato, exatamente.
0: Ora bem, sobre os exoplanetas, voltando ao tema dos exoplanetas, que era uma das motivações iniciais. Nós temos, sabe, cerca de 4 mil exoplanetas. Em quantos deles é que há sinais de fosfinas? E digamos que investigação é preciso fazer nessa área, espectroscópica, com certeza, para tentar perceber se alguns planetas parecidos com a Terra, enfim, se têm essa indicação, quer dizer, positiva fosfina. <risos>
1: Não, por enquanto ainda não há nada. Todo o meu trabalho tem sido hipotético. Nós, nós já achamos muitos planetas, mas desses 4 mil e tal exoplanetas, só sabemos as características físicas de uma pequena percentagem e só sabemos as características atmosféricas de uma porcentagem ainda menor. E dessas não são planetas agradáveis, tanto são muito quentes ou muito grandes ou muito sem assim, atmosfera. Ou nuvens muito espessas, que não conseguimos ver nada para dentro da atmosfera. Portanto, nós temos acesso a muito poucas atmosferas de exoplanetas. E ainda não foi detectado nenhum sinal de vida em nenhum destes planetas claro, potencialmente claro. habitáveis. Mas é uma área um...
0: emocionante, porque está agora, enfim, a observação da atmosfera está agora a começar, não é? E há, enfim, quer dizer, há, é uma área também muito especulativa, não É uma das fronteiras da ciência, não é? E, 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 sei lá, serão precisos novos instrumentos, sei lá. O próximo o telescópio, James Webb, da NASA, será que vai ajudar a, a recolher luz que de algum modo seja característica? Mas ele trabalha no infravermelho ainda não mais, não é? Será que vai Sim. ajudar a isso?
1: A maioria do meu trabalho, que foi publicado já antes desta descoberta sobre a fosfina, era focado no James Webb e, a, e, o que, e que tipos de planetas, à volta de que tipos de estrelas, podiam ser bons uh, objetos de estudo para achar a fosfina. Uh, portanto, isto já foi trabalho que eu fiz e realmente a conclusão é que o James Webb se, será ótimo se alguma vez conseguir chegar a ser lançado, porque está, está a ser Está atrasado, acerviado. não
0: é? Está atrasado. Exato. Mas vai ser lançado, quer dizer, enfim... Vamos lá ver. Falamos agora, estamos a terminar, mas, mas há questões gerais, e deixei as questões mais gerais para o fim. A questão da origem da vida na Terra, não é? Há duas hipóteses, ou nasceu aqui ou veio de fora, tal tese da panspermia Para que lado é que te inclinas?
1: Esta pergunta da panspermia aparece muito hoje em dia, e eu não sou contra a teoria, é possível. Mas eu acho que, um, é implausível, mas mais importante é que é um problema de uma transferência de improbabilidade. A vida tem que aparecer em algum lado. Se não originou na Terra, tem que ter originado noutro planeta. Portanto, evitar explicar como é que a vida originou na Terra, explicando com para mim é só adiar um problema. É
0: transferir, não é? Transferir a questão para o outro lado, não é? E não se sabe como é que a vida originou, não é?
1: O problema não é nosso, o problema é dos outros, mas a verdade é que alguém vai ter que explicar como é que a vida originou algum,
0: em algum lado. Bem, mas relacionado com esta, há aquela questão do código ADN, toda a vida que conhecemos aqui na Terra e toda a vida está escrita naquelas quatro letras do ADN. A questão é, será que há alguma possibilidade, e há, há muitas preocupações sobre isso, mas há possibilidades químicas de codificar digamos os propriedades da vida com outras de outra maneira sei lá baseada no silício baseada noutra coisa qualquer digamos que não é uma possibilidade única o carbono tens alguma opinião sobre isso sobre esse tipo de especulação
1: sim normalmente isto continua a ser especulação claro e há gente que tem muito mais expertise nesta área do que eu mas aqui a, a consideração é que nós só sabemos da Terra e, portanto, claro que esperamos coisas parecidas com a Terra. Mas Vênus é um bom exemplo de um habitat, as nuvens, em que se for uma bioquímica parecida com a nossa, vai ser uma vida de alto sofrimento. Portanto, temos que esperar, em termos de, de empatia, que seja uma bioquímica completamente diferente. Por exemplo, uma bioquímica da sílica é uma boa opção para não ter que ser tão dependente de água como solvente porque há pouquíssima água na, nas nuvens de Bênus e há muito ácido sulfúrico. Portanto, uma bioquímica que não precisa de tanta água como nós e que não detesta ácido sulfúrico tanto como a nossa, seria agradável. Mas não, as definições de vida que existem, mais gerais, não necessitam de ADN, mas necessitam de coisas como algum acesso ou uma, uma, um tipo de membrana que proteja a vida de, de fora. Mas para além disso há, há pouca concordância entre astrobiólogos, portanto a definição que eu uso no meu trabalho é só, a vida metaboliza, porque não há nenhum sistema que seja 100% efetivo, mas para além disso não digo nada, não sei o que é que é a vida.
0: Os vírus são vida ou não são vida, agora temos um aqui. Ah. <risos>
1: Bem, eu, se responder essa pergunta, tenho sarilhas, que já, já, já estou a receber <risos> muitos e-mails agressivos sobre isto. Portanto, eu, eu vou deixar isto para outro, outro entrevistante.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Enfim, uh, há muitos mitos sobre esta questão da vida extraterrestre. É muito interessante. O parque Carlos Sagan, ele alimentou o mito, não é? Ele, ele tem aquele filme do contacto e uh, da inteligência extraterrestre. Não é só vida, a questão é por cima da vida, a inteligência, não é? Portanto, isto é tema de cinema, de ficção científica, etc., de modo que as pessoas que nos estão a ouvir, que são, enfim, parte do público, todos eles têm esta inquietação. E a vida não lhes diz muito, mas eles estão interessados. Não lhes diz muito, quer dizer, pode haver, etc. Mas a questão é, e a probabilidade então será menor, e vida inteligente. Há muitos cientistas que perseguem esse sonho, quer dizer, aliás são projetos mesmo, o SETI e outros projetos, que são projetos científicos mesmo. Neste momento não é especulação, é recolher sinais de telescópio etc. Portanto, se, enfim, eu, eu aqui estou no papel de jornalista. Se eu perguntar pela existência de vida inteligente, qual será uh, a resposta?
1: Bem, eu não, não diria que não a receber um sinal de vida inteligente vinda dos céus. Uh, eu gostaria imenso. Mas eu penso sempre no hipotético astrônomo um, extraterrestre. Se houvesse uma astrônoma do outro lado da galáxia à procura de vida no céu dela outra Clara. e apontasse... Outra clara, uma clara extraterrestre. <risos> Se a clara extraterrestre estivesse a olhar com os telescópios à, à Terra e estivesse à espera de sinais de vida inteligente, nos últimos 100 anos teria sido uma felicidade, porque nós estamos sempre a mandar sinais para, sobre o que nós andamos a fazer. Mas, além de 100 anos, a Terra tinha imensa vida, com imensos, uh, imensa complexidade, imensa variedade. E, portanto, esta clara astrónoma seria péssima ao trabalho dela se estivesse focada em uh, comunicações de rádio, comunicações de televisão. E se estivesse a fazer o trabalho dela direitinho, estava à procura de sinais que a vida não intencionou fazer, portanto, sinais de respiração, sinais de, de morrer, sinais de interação química com a atmosfera. E portanto tento pensar dessa maneira, como detectar os sinais que a vida não intencionou fazer.
0: Muito bem. O Carcenha foi um dos combatentes dessas histórias dos discos voadores, não é? Mas há muita gente que acredita nisso, eu diria nessas tretas. O que é que uma pessoa diz a dizer essas pessoas?
1: Eu diria que eu nunca conheci nenhum governo ou nenhum grupo de cientistas que conseguisse manter um segredo durante muito tempo. São sempre. Portanto, não é que eu não acho que o governo americano não tivesse vontade de esconder um segredo como este. Eu só é que não acredito de maneira nenhuma que eles tivessem a capacidade de manter segredos como estes. E, mais importantemente, se houvesse um, uma vida extraterrestre avançada capaz de atravessar distâncias interestelares que é uma, uma, uma tecnologia que nós nem conseguimos imaginar agora, mas que chegando aqui estavam facilmente uh, escondidinhos e, pelo governo americano ou governo, uh, europeu. Isso é impensável, nós não temos a capacidade para fazer isto, é, é, é um, um ubris, uma arrogância, pensar que os humanos conseguiam esconder extraterrestres. Por isso não é a questão de eu não achar que as pessoas não queriam esconder, mas que não há capacidade para isso.
0: Eu estou completamente de acordo, mas um dia já encontrei um, um oficial da Força Aérea que me disse, eu vi, eu ia no avião e vi umas luzes, eu disse, está bem, mas que luzes é que eram essas? Algum balão, alguma coisa? Mas ele olhou para mim com um ar de quem, enfim, tinha divisas nos ombros, era um oficial, e sabia pilotar aviões e eu não, De <risos> outro que ficou assim.
1: É por isso que eu prefiro a expressão ovnis, portanto, só estamos a dizer que há coisas no céu que não percebemos, mas há muitos governos, muitas pessoas a porem coisas no céu, portanto, eu não tenho intenção nenhuma de um dia perceber tudo o que está no céu, só que posso dizer com alguma garantia que não são extraterrestres.
0: Muito bem. Última pergunta. Teste interessado pela divulgação de ciência em Portugal dos mais jovens e tentar interessar raparigas, porque há um problema nos Estados Unidos maior que aqui de atrair raparigas para a ciência. Enfim, tens muita experiência nessa área, no MIT, inclusivamente. Qual é a mensagem principal que costumas passar aos jovens? Quer dizer, como é que os envolves? qual, é, qual é, é que faz o clique <risos> nos jovens?
1: Bem, não há uma só maneira, mas a, a, a minha intenção é tentar dar ciência à gente nova, com a qual eles podem fazer contribuir para a, para a comunidade científica. Portanto, eu acho que muitos dos projetos educacionais que cientistas têm para, para falar com gente nova é sempre mostrar a ciência fixe que nós fazemos, mas nunca os deixamos fazer essa ciência fixe. E, portanto, todos os meus projetos têm a ver com envolvê-los diretamente e, por isso, eu já tenho eu já perdi a conta, mas dezenas de estudantes de secundário que são meus co-autores, portanto, que nós publicamos juntos.
0: Hands-on, é, portanto, artigos... eles fazem coisas. Eles fazem coisas. Fazem...
1: E é fácil contribui... um estudante
0: do liceu, do liceu, da escola secundária, fazer coisas nesta área.
1: Não é fácil, mas a ciência não é fácil, mas a gente nova consegue fazer coisas difíceis todos os dias e, portanto, é preciso alguma paciência, algum treino e é preciso adaptar os projetos para beneficiarem desta colaboração de gente jovem, mas é possível e não só é possível, como eu já o fiz muitas vezes, tanto em Inglaterra como aqui nos Estados Unidos e, portanto, tenho muitos alunos de 16, 17, 18 anos que são meus colaboradores oficiais e, portanto, a escolinha deles aparece como instituição oficial ao lado do MIT, ao lado da Universidade e College London e eu tenho imenso orgulho, mas, mas eu, a minha mensagem é mais para os cientistas já estabelecidos para tentarem uh, partilhar a ciência deles ativamente com gente nova.
0: Muito bem, oh, parabéns Clara, muito obrigado. Uh, muito obrigado também a si que ouviu este podcast Assim Fala a Ciência e a ciência vai continuar a falar, combatendo a desinformação. Até daqui a duas semanas com mais um convidado que vai ser recebido pelo meu colega David Marçal. Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: O público fica no ouvido.